0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité, mais vous nous connaissez à la cool. Alors, c'est tous les mardis, c'est à midi et au programme, eh bien tous les 15 jours, des invités exceptionnels, des euh, sujets juridiques inédits, le tout dans un esprit léger pour se vider la tête. Pendant la pause déjeuner, et nous voici déjà qui l'eût cru au 52e épisode. Et je suis ravi de retrouver mes acolytes favoris, Lydia Le Sauvage et Audrey Deléris, que je vous présenterai dans un instant. Donc pour ma part, je m'appelle Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris, je suis passé par Disney, le studio et les films, avant de devenir juri directeur juridique de Yahoo, puis de la licorne Ledger. Et je suis également cofondateur de l'alliance d'avocats européenne ANCO, qui intervient en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Grande-Bretagne, mais bien sûr en France. Et puis aujourd'hui, je suis exécutive mentor et j'accompagne les directeurs juridiques, mais pas seulement d'ailleurs, sur leur leadership, leur positionnement dans l'entreprise, comme on dit souvent, il y a, il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être qui est tout aussi important et c'est là-dessus que, que j'interviens. Je suis également cofondateur du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau des juristes en start-up et dans la tech qui compte à ce jour plus de 550 membres et que j'ai cofondé avec Audrey ici présente. Donc, comme je vous le disais, pour mener à bien cette émission, euh, tous les euh, 15 jours, le mardi, eh bien, nous sommes trois chroniqueurs. Alors, je suis d'abord accompagné, elle va nous faire un, un joli coucou par l'India Le Sauvage. C'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envie. Elle accompagne les directions juridiques, mais aussi toutes les directions euh, de l'entreprise. C'est une experte de la Processcom et elle anime d'ailleurs une formation exceptionnelle au Théâtre des Variétés pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur présentation et leur prise de parole. Lindia, comment vas-tu aujourd'hui
2: ben Ça va très bien, je suis ravie de vous retrouver, ravie de retrouver Sophie également. Et je vais donner d'ailleurs le thème de ma chronique, Pierre, puisqu'on va parler aujourd'hui du séminaire de cohésion d'équipe avec la Processcom Modèle. Quand, pourquoi et comment
1: Fascinant, eh ben, on va voir ça dans quelques minutes. Et puis, ben, la deuxième euh, chroniqueuse, la deuxième drôle de dame qui accompagne votre Charlie du Club Sandwich, c'est Audrey Deleris, qui est manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Legal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour le recrutement, aussi bien en start-up que pour les groupes du 440 40 dans les secteurs de l'industrie, des services, euh, de la tech, etc. Et Audrey, toi, comment vas-tu aujourd'hui en ce 18 avril
0: oui de vous retrouver pour cette 52e émission. Euh, très contente d'être avec vous. Et pour ma part, je vais vous parler euh, du CV euh, pour le coup, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en ai pas beaucoup parlé. Donc, euh, au secours, je n'ai pas de CV. Donc, euh, si vous êtes concerné par ça, n'hésitez pas à rester euh, en ligne jusqu'au bout, dans tous les cas.
1: Formidable. Et Audrey, je vais te donner un conseil. Ne t'approche pas trop de ton écran, ça crée une, un petit bruit sonore bizarre. Donc euh, voilà, je, quand tu t'en approches trop, ça fait un petit bruit bizarre. Alors aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas être plus ravi. L'invité que nous avons aujourd'hui, parce que euh, je vais euh, vous présenter Sophie duclos qui euh, est avocate spécialisée en propriété intellectuelle depuis un peu plus de, de 25 ans. C est, elle est cofondatrice du cabinet euh, duclos et associé Elle a posé sa plaque récemment, le 1er septembre 2022. Euh, elle va nous décrire son cabinet euh, dans quelques instants. Et puis, euh, et puis surtout, Sophie euh, a connu véritablement le moment le plus important de, 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 de sa vie hein, en, en 1987, quand elle s'est assise à côté de moi sur les pans de la fac de Nanterre, ce qui a évidemment changé sa vie, vous n'en doutez pas. Sophie, comment vas-tu Ça va très bien, Pierre. Ravi d'être avec vous. <rire> ok, est-ce que tu peux nous présenter euh, juste rapidement ton, ton cabinet, en deux mots
3: alors oui, c'est un cabinet qui euh, a été créé le 1er septembre 2022, euh, qui est spécialisé en propriété intellectuelle. On fait du conseil, du contentieux dans tous ces domaines-là, donc euh, droit des marques, modèles, droit d'auteur, tous les signes distinctifs, et puis tous, toutes les matières périphériques, donc euh, concurrence déloyale, parasitisme, droit à l'image. Et on a une clientèle euh, très variée, euh, notamment dans le domaine du luxe, de l'Internet, hôtellerie, énergie, euh, voilà. Okay. On, est cinq avocats. on est cinq avocats à ne faire que de la propriété intellectuelle.
1: Et tu as donc posé ta plaque, c'est donc ce dont on parle aujourd'hui, le, le 1er septembre 2022. Hein. On a intitulé d'ailleurs cette émission « Poser sa plaque, cap ou pas cap ». Donc Quel message tu, tu, tu souhaites faire passer à nos auditeurs aujourd'hui
3: Alors déjà, ne jamais dire jamais, parce que je, je pense qu'il y a trois ans... Euh, m'aurait demandé si j'allais créer un cabinet d'avocats, euh, j'aurais certainement dit non. Enfin, j'aurais assurément dit non de manière assez affirmative. Donc, euh, c'est quelque chose, il euh, y a des gens qui, qui en rêvent euh, et qui en ont très envie euh, en amont. Moi, ça n'a pas été forcément mon cas et pourtant, euh, je l'ai développé plus tard. Ça, ça a été d'un seul coup euh, une évidence. Donc, euh, voilà, ne jamais dire jamais. Euh, ensuite, euh, dire que bah, c'est un petit peu de boulot, il ne faut pas se le cacher. Je pense surtout quand on vient de grosses structures ou... On est euh, secondé, pour pas dire totalement assisté dans les tâches administratives. Bon, là, forcément, il faut, faut se, se mettre un peu les mains dans, dans le cambouis, mais euh, je pense que ça reste quelque chose d'extrêmement euh, enthousiasmant et d'extrêmement réjouissant, surtout quand on en fait une, une aventure collective. Donc euh, voilà. Et puis, euh, j'allais dire, euh, je pense que le plus important, en réalité, c'est de, de bien structurer son projet. Euh, créer un cabinet d'avocats, euh, ce n'est pas seulement euh, trouver des locaux et un nom. Il y a une, je pense qu'il y a une vraie réflexion en amont avec l'équipe bien sûr qui est concernée sur savoir ce qu'on ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire pas seulement à court terme, à court terme, à moyen terme, à long terme, quel objectif basé sur quelles valeurs. Et moi c'est c'est quelque chose que en fait j'ai pris pas mal de, j'essaie de m'entourer de, de conseils de gens qui étaient passés par là avec des expériences euh, très positives. J'avais pas mal de confrères et amis qui, qui ont créé un cabinet avant moi. C'est voilà, c'est pas non plus euh, extraordinaire. Mais j'ai été aussi chercher les, les échecs. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de cabinets qui se font, mais il y en a aussi beaucoup qui se défont. Et euh, là-dessus, j'étais assez aidée. Je dois dire les, les deux chasseurs de tête, je te connaissais pas, Audrey, à l'époque, les deux chasseurs de tête que, que je connais, qui voient passer justement plus peut-être d'échecs que de, que de réussites aussi, enfin, en tout cas, les deux, puisqu'ils voient les candidats revenir... Euh, d'expériences de, de, malheureuses, et euh, j'ai vraiment eu à cœur d'essayer de comprendre ce qui n'avait pas marché, parce que euh, moi je, je, mon objectif en montant ce cabinet, c'était vraiment de, de trouver quelque chose qui, qui marche dans la durée, dans la pérennité, aujourd'hui peux... <rire> on a huit mois d'existence, je ne peux pas dire que l'objectif est atteint, on en reparlera dans, dans 15 ans peut-être, mais voilà, le, le, vraiment c'est euh, un objectif de, de pérennité, et je pense que ça ça nécessite une, une vraie réflexion de fond, donc euh, savoir ce qu'on a à faire ensemble, pourquoi euh, et dans quel, dans quel objectif. Ouais. Tu viendras de
0: nous en reparler pour la 512e émission du Legal Club Sandwich. <rire> en tout cas, tu super bienvenue en attendant cette euh, 512e émission. Euh, Est-ce que tu pourrais nous… enfin, on va faire un petit retour en arrière justement. Tu as posé ta plaque le 1er septembre 2022. Est-ce que tu peux nous dire où tu étais avant et, et où tu viens
3: Ouais, alors donc J'ai commencé mon exercice professionnel euh, par euh, 10 ans dans un cabinet de, de niche, très joli, une boutique on va dire plutôt, spécialisée en propriété intellectuelle, qui est le cabinet euh, Escande. Ensuite, euh, j'ai passé trois ans euh, au sein du cabinet euh, GIDE, du département propriété intellectuelle. Ensuite, un petit passage par Freshfields, où j'ai euh, dirigé le, le département euh, propriété intellectuelle Nouvelle Technologie pendant, pendant deux ans et demi. Et avant de rejoindre le cabinet d'où je viens, qui est le cabinet L'Odesquet-Champé, qui est un cabinet de contentieux des affaires, dans lequel donc j'ai développé le département propriété intellectuelle et euh, dans lequel j'ai été associé pendant 12 ans, Voilà, jusqu'à jusqu fin août 2022. Alors Sophie, donc tu as quitté euh, ce cabinet le 1er septembre
2: dernier si le compte est bon. Pourquoi et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta structure
3: Alors donc, Comme je disais, c'est pas du tout euh, quelque chose qui était euh, un projet euh, depuis très longtemps. Moi, J'ai enfin, croisé dans ma carrière plein de... D'ailleurs, dès l'école d'avocat, hein, dès le FB, il y avait des, des gens qui euh, voulaient être indépendants. D'ailleurs, on avait une obligation de stage pendant deux ans à l'époque. Et il y en a qui disaient, non, mais moi, je, je veux tout de suite... Euh, mais ils ne voulaient même pas passer par cette étape-là. Ils voulaient monter leur cabinet. Moi, je pense que j'ai... Enfin, je suis sûre d'ailleurs, j'ai été très heureuse dans les, les structures dans lesquelles j'ai exercé. Euh, j'aime bien ce travail de groupe je me suis jamais sentie euh, l'âme euh, solitaire de, de, de vouloir monter quelque chose à moi etc donc euh, ça se passait bien dans la structure dans laquelle j'étais euh, après j'ai il y a quelque chose qui s'est passé il y a deux trois ans, c'est-à-dire que d'un seul coup c'est devenu évident que c'était le moyen de pérenniser les... ce que j'avais réussi à créer en fait. Il faut savoir que l'intégralité des avocats, donc on est cinq avocats dans ce cabinet, les quatre autres sont des anciens stagiaires. Donc c'est vraiment euh, des gens. Comment ça Comment
1: c'est pas commun, enfin, c'est ra assez rare. Euh, oui, je
3: sais pas, oui, peut-être, effectivement, mais en tout cas, voilà, moi, c'est que ce soit mes associés ou mes collaborate enfin, nos collaborateurs aujourd'hui, donc ce sont des anciens stagiaires, et euh, il y avait vraiment euh, une volonté de, de pérenniser cette relation, et le cabinet dans lequel on était, bon, évidemment, la propriété intellectuelle avait une place importante, mais ça n'était pas euh, évidemment un cabinet qui était spécialisé là-dedans, on était six associés, euh, plus généralement. Euh, en contentieux des, des affaires. Et forcément, euh, les perspectives d'évolution de mon équipe était assez flou Et j'avais deux collaboratrices très seniors, enfin qui avaient huit ans d'expérience, Pauline Casanova et Constance Percevaux, qui sont mes associés aujourd'hui. Et donc, je sentais bien que euh, si on restait là, euh, ça allait être compliqué à un moment donné de savoir quelle allait être leur évolution. Et euh, finalement, je, je risquais de perdre ce sur quoi j'avais capitalisé, c'est-à-dire une relation professionnelle et humaine qui était tout à fait satisfaisante et que j'avais envie de, de conserver. Donc c'est vraiment le moteur et j'ai réfléchi à la manière dont on pouvait éviter ça parce que je, j encore une fois j'étais pas forcément euh, attirée par le fait de, de partir de ce cabinet mais ça s'est imposé vraiment comme une évidence euh, à ce moment-là. Alors après donc ça ça a été le, le moteur une fois que j'avais passé cette étape de, de cette possibilité d'un ailleurs évidemment il y a tout un tas euh, d'avantages qui qui sont arrivés peut-être plus secondaires mais qui sont aujourd'hui euh, évidents c'est-à-dire gagner en visibilité nous, on fait de la propriété intellectuelle. Je ne dis pas qu'on était noyé dans un cabinet contentieux des affaires parce qu'on avait clairement une visibilité aussi à l'époque. Mais là, maintenant, on est clairement identifié. On est un cabinet spécialisé. On peut communiquer là-dessus. On s'est recentré sur nos, nos, notre activité, enfin on était déjà sur ces activités, mais on est beaucoup plus visible sur le marché, je pense, de ce petit monde de la propriété intellectuelle. Et puis euh, évidemment parce que la loi du nombre fait que, on a évité quelques conflits d'intérêts. D'ailleurs, on, on avait des conflits d'intérêts qui étaient euh, existants dans, dans ce cabinet, dont on a pu se débarrasser, si j'allais dire, en euh, montant notre, notre structure. Donc ça a été ça le, le moteur.
1: Et alors, euh, bon, donc on tu es dans ce cabinet pendant 12 ans, tu es associé et euh, un jour, donc, ça y est, tu as pris ta décision, euh, tu vas voir tes associés à par un et tu leur dis, bah, finalement, euh, cap ou pas cap, je suis cap, je vais monter ma structure. Euh, comment est-ce qu'ils l'ont pris tout ça
3: alors, je peux pas dire que ça a été une, une surprise euh, absolue parce que c'est des, des, des questionnements dont je m'étais ouvert à eux. Donc voilà, y a, je pense qu'il n'y a pas eu d'énormes de, de, surprises. Après, il y a, y a forcément une petite phase de, de déception euh, parce que euh, on s'apprécie, on s'appréciait, on s'apprécie toujours. Et euh, je pense que gérer bah, une séparation, donc, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, il y a toujours un petit, petit, voilà, un petit moment de, de déception. Mais après, je veux dire, je, ça s'est vraiment très bien passé et c'est suffisamment aussi la acide habituelle pour, pour le dire. Ça s'est très bien passé. Je, je pense que vraiment, on peut dire qu'on a, on a réussi notre association et on a réussi notre séparation.
1: Je crois d'ailleurs, Audrey, que tu dirais la même chose quand on quitte une entreprise. C'est hyper important. On partir en enfin, bon
0: enfin, terme. Ça le, le monde du droit est tout petit et, et qu'on soit, je pense, en cabinet ou en, en entreprise, il faut partir en bon terme. Le monde… En effet, si on peut se retrouver par la suite, et puis de toute façon, c'est bien de ne pas se fâcher, c'est quand même mieux. Donc, euh, tant mieux si ça se passe bien. Oui. Et en effet... Alors
1: c'est Audrey, <rire> pardon. D'ailleurs c'est Audrey. <rire> je... tu
0: dit direct. En, en fait, Sophie, moi je voulais te poser une question sur les étapes du projet, parce que là, il y en a peut-être plein qui sont euh, du coup devant leur, leur écran et qui ont l'air de se dire c'est génial, elle a passé le pas. Mais est-ce que tu aurais peut-être... Euh, une possibilité de, de revenir sur toutes les étapes qui viennent en fait avant de créer et lancer son projet.
3: Alors la première étape, ça a été éventu, évidemment l'équipe c'est-à-dire euh, interroger mon équipe parce que j'ai mouliné un peu toute seule dans mon coin à un moment donné mais il a fallu évidemment que, que je confronte mes, mes réflexions avec les personnes concernées à commencer par, par Pauline et Constance donc aller voir euh, l'équipe mais ce n'était pas uniquement Pauline et Constance on avait aussi euh, une collaboratrice Diane Ponce un stagiaire alors lui il avait son stage qui, qui se terminait chez Lodesque Champé mais on s'est évidemment ouvert à lui et également notre assistante donc on était un, un, petit, un petit pool de, de six personnes donc euh, les interroger sur euh, ce projet Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait... Euh euh, les intéresser et, et ce qui était euh, voilà partons pour pour cette aventure et vérifier qu'on avait bien comme je disais tout à l'heure les, les mêmes bases en termes d'intérêt et d'objectif bon là ça a été euh, j'allais dire un, un carton plein on a vu de vie qu'on était sur la sur la même longueur d'onde et qu'on avait envie des, des mêmes choses et que c'était très enthousiasmant et la deuxième étape euh, directement après j'allais dire ça a été d'interroger quelques clients pas tous les clients évidemment euh, du cabinet parce que c'était un projet je savais pas encore si on allait le mener jusqu'au bout mais euh, d'interroger euh, des clients euh, historiques et importants du cabinet et qui je m'entendais bien, euh, qui étaient fidèles. Et euh, là aussi, j'allais dire, il y a eu un, un enthousiasme. Alors, en réalité, pour les clients, euh, on est euh, les mêmes personnes qui travaillons euh, de la même manière, avec les, 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 les mêmes compétences, euh, les mêmes conditions. Donc, il n'y avait pas vraiment de, de, de modification pour eux. Et ils étaient, à partir du moment où ils voyaient que ça suscitait un enthousiasme certain chez nous, ils étaient pour, enthousiastes pour nous. Et donc, euh, voilà, ça a c'était, j'allais dire, les, les, deux, les deux, deux premières étapes avant de, de rentrer dans, dans du concret. Alors, justement,
2: Sophie, j'imagine que, enfin, je suppose que tu es rentrée dans le concret assez rapidement, évidemment. Ça concerne la structure, ça concerne les locaux, le nom, enfin, quelles ont été les étapes à franchir alors, il y a, effectivement, il y en a eu pas
3: mal. Juste avant ça, j'aurais juste euh, peut-être dire une chose que j'aurais pu dire avant. C'est, euh, je pense qu'en parallèle de ce que je viens de dire, euh, moi j'ai eu un, j'ai eu un travail, j'allais dire presque introspectif. J'ai euh, interrogé ma capacité à faire grandir mon équipe de manière épanouissante. C'est-à-dire que euh, vouloir associer euh, des co stagiaires, collaboratrices, etc., c'est bien, mais je me suis quand même très bon, J'ai une propension à la remise en question assez importante, mais là, en l'occurrence, j'ai vraiment essayé de pousser ma réflexion, de savoir si j'allais réussir à les faire euh, les laisser grandir en fait de, de manière épanouissante. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, leur laisser de la place, ça veut dire accepter de partager progressivement le pouvoir décisionnel, accepter de partager les revenus de l'activité, et tout ça, j'ai vu de mes yeux vus, c'est n'est pas évident en fait, euh, à la fois pour euh, l'associée que je suis et à euh, quelques années de plus que, que mes collaboratrices anciennement, mais aussi pour elle et pour les futurs à venir de, de prendre sa place, de trouver sa place. Donc euh, euh, j'ai vraiment... Euh, et, et justement, quand je disais tout à l'heure que j'ai euh, essayé de prendre des conseils et de trouver quels étaient les, les freins, enfin en tout cas les, les échecs, il y a beaucoup de ça en fait. Il y a beaucoup de ça quand un cabinet quand un cabinet se crée avec quelqu'un d'un peu plus visible, d'un peu plus âgé, etc., qui a déjà construit une clientèle, savoir laisser s'épanouir les, les plus jeunes. Donc, j'ai je, je, pris ce temps-là. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai répondu positivement à ces questions. Est-ce que j'en étais capable Je me suis dit que oui. Et est-ce que j'en avais non seulement... Enfin, non seulement j'en étais capable, mais en fait, j'ai réalisé que j'en avais très, très envie. C'est-à-dire que je me, je me suis un peu découvert, moi, une vocation de transmission qui me, vraiment, qui me remplit aujourd'hui et qui, qui est pour moi très importante dans, dans ce projet. Donc, tout ça, ça a été, voilà, je vous dis, l'équipe, les clients, la, le, la clientèle, mais aussi moi, tout simplement, est-ce que j'étais capable de faire ce truc-là et de le faire correctement, quoi. Donc, euh, voilà. Et, et après, alors, pour. Alors... pour... Attends oui. juste avant
1: qu'on qu passe au déroulé pratique ce que tu dis finalement ça vaut aussi d'ailleurs pour tout leader ou tout euh, directeur juridique d'une grosse équipe c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, lorsque euh, beaucoup de gens euh, souhaitent avoir ce type de rôle mais il faut comme tu l'as dit aussi comprendre pourquoi on le veut et si c'est juste pour retenir tout le pouvoir tout contrôler tout euh, que tous les mails toutes les décisions euh, passent par le directeur juridique que tout soit absolument euh, voilà par, par, par euh, eh ben c'est l'explosion en plein vol à coup sûr et donc apprendre ce, cette décision délégation, Ce désir de faire grandir les autres, de les mettre en avant, etc. C'est euh, toutes les qualités d'un grand leader et de leadership. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile euh, de, de, de se poser la question et de se dire ben bah, voilà, je vais changer, je vais, euh, je vais avancer vers ça. Enfin, je pense que voilà, c'est des qualités qui sont vraiment recherchées quand on cherche un. Je parle d'un directeur juridique avec une certaine équipe, etc. C'est un peu la même chose, je trouve. Enfin, euh, voilà, je ne sais pas si euh, quelque chose, que je te vois acquiescer, Audrey. Donc, j'imagine que tu es d'accord avec ce point, mais. Tout euh, voilà. d'accord. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé parce que ça me, ça me parlait, ce que tu disais. Et donc, euh, ouais, les, les états pratiques, euh, par, par quoi tu commences Alors, comment tu t'y es pris donc, Dans quel ordre C'est quoi le l'ABCD euh, de monter sa structure, Sophie Dans quel ordre il faut faire les choses
3: Alors, moi, j'ai fait quelque chose donc qui participe de ce que j'ai exprimé avant, c'est que j'ai commencé par euh, programmer un séminaire d'équipe. C'est pas ce qu'on a fait en premier, mais il fallait trouver, euh, on en reparlera ouais. peut-être un peu plus tard avec l'India, un moment euh, où on était tous disponibles... Euh, euh, fin juillet, donc on, on était euh, là quand, quand vraiment on a pris la décision de, de créer ce cabinet, on était au mois de février-mars 2022, mais on a déjà bloqué des dates pour un séminaire d'équipe parce que ça me paraissait euh, très important de prendre ce temps euh, pour euh, partager euh, notre euh, notre aventure et, 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 et ce que je disais tout à l'heure, nos objectifs, nos valeurs. Alors après, le, je pense que la Premier, euh, la première chose, ça a été de trouver un nom du cabinet. Alors, donc, il ne vous aura pas échappé que ce cabinet porte mon nom Je euh, n'avais pas un ego qui me conduisait à ça. ça J'ai trouvé même que c'était un peu trop « too much » à un moment donné. Mais voilà, on a réfléchi ensemble, on a, on a pensé à un nom de fantaisie. Euh, L'inconvénient avec le nom de fantaisie, c'est qu'on ne sait plus qui est là-bas. Enfin, on se dit « tiens, il est passé où celui-là »« On ne sait pas, etc. » Et comme mon nom avait un peu tourné dans le domaine de l'API depuis 25 ans, on s'est dit que c'était pas mal de, de capitaliser là-dessus. Donc, qui dit non, dit ben, réservation de nom de domaine, d'adresse de, de messagerie, etc. Après, le, 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 j'allais dire le gros pavé, et je pense que c'est vraiment peut-être ce qui prend le, le plus de temps, c'est la structure du cabinet. Euh, il a fallu, moi, m'intéresser à des choses de, dont je suis pas du tout familière. Hein, euh, euh, ce que c'est qu'une Harpie, une Cellarle une SCP, une association d'avocats, enfin voilà, sous toutes ces règles de droit des sociétés, j'ai beau être avocate que je ne maîtrise pas vraiment, savoir si on faisait une société, ce qu'il fallait patrimonialiser les parts, etc. Donc, euh, il a fallu se familiariser avec, euh, avec ces questions-là. Et euh, je dois dire qu'on s'est fait accompagner par un cabinet d'avocats spécialisé dans la structuration des cabinets d'avocats. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée, honnêtement, euh, parce qu'il y a des tas de choses auxquelles on ne pense pas et qui ont des conséquences vraiment sur le futur. Et donc, quand on veut faire quelque chose de pérenne, ce qui était mon objectif... Hein, je pense que c'est bien de se faire accompagner et notamment aussi dans le cadre de la structuration évidemment sur tout ce qui sont tout ce qui a trait aux règles de répartition des revenus du cabinet, qui est un peu le nerf de la guerre des cabinets d'avocats. Avec euh, quelles règles adopter pour la rémunération des associés euh, Est-ce qu'on part sur du lockstep, donc qui tient compte de l'ancienneté, euh, sur le ce qui est ce qui est apporté, originé par le cabinet, par par l'associé, ce qui est traité Tout ça, en fait, j'ai lu à peu près tout ce qui existait sur. Euh, enfin, j'ai lu pas mal de choses, j'ai cherché en tout cas, pour essayer de, 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 de comprendre et de, de voir quels étaient les avantages et les inconvénients de toutes ces solutions. J'ai interrogé les copains qui étaient passés par là avant. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a, a, a pas de solution toute faite. Et en fait, euh, ça dépend vraiment de la structure, de, de l'état d'évolution des associés en l'occurrence, des futurs associés. Donc, tout ça, ça je pense que c'est bien de se faire accompagner. Donc, c'est ce qu'on a fait pour la, la rédaction de nos statuts, euh, notre règlement intérieur qui vaut au pacte d'actionnaires. Donc, euh, voilà, ça, c'est un, un, un gros pavé qui prend un peu de temps. Après, on a passé beaucoup de temps sur la communication. Euh, on, avait très, enfin, on, on avait très envie. On, on, on avait mis ça pas comme un best-have, mais un must-have. D'avoir notre site Internet qui était prêt le 1er septembre 2022. C'est-à-dire on est arrivé avec euh, vraiment… On a, on a, il était live… Euh, le jour J et euh, voilà, on avait envie de faire un site internet qui nous qui nous ressemble, qui soit assez simple mais en même temps euh, graphique et puis euh, on a eu envie d'illustrer nos, nos domaines d'activité euh, avec des images, avec un vrai challenge parce que euh, dire qu'on travaille pour le domaine du luxe mais sans mettre de marque de luxe ou du design sans mettre un truc protégé par un design, on passe notre notre temps à envoyer des lettres de mise en demeure à des gens qui, qui se mettent dans le sillage de nos clients en utilisant leur marque. Donc, l'objectif n'était évidemment pas de faire ça. Donc, je pense qu'on a, on a réussi un truc qui nous a… Ça a été très fédérateur et ça a été un, en termes d'équipe d'essayer de trouver, d'avoir cette idée euh, d'aller acheter une petite, euh, des petits meubles de, de poupées pour, euh, pour illustrer le design. Enfin, voilà, d'acheter un yaourt, mais sans marque pour dire qu'on travaillait pour l'agroalimentaire. Enfin, tout ça. Donc, ça, ça a été un gros pavé. Et alors après, bon, euh, évidemment, tout le reste, euh, trouver des locaux, euh, ça prend aussi un petit peu de temps. Et puis, euh, tout, toute la suite, hein, euh, ouvrir un compte en banque, euh, trouver des prestataires euh, euh, informatiques, euh, la photocopieuse, le logiciel de facturation, ce qui est assez impactant, hein, je dois dire, euh, enfin, je me, je me rends compte aujourd'hui Toutes ces choses, en fait, qui étaient déjà en place quand je suis arrivée chez l'Odésk hein, j'avais juste à mettre, on m'a dit, ton bureau, il est là, ton ordinateur, il est là, j'avais juste à mettre mes chaussons, donc toutes ces, toutes ces, ces choses-là, mais... On en a fait quelque chose de collectif. On se réunissait euh, quasiment toutes les semaines, tout le cabinet euh, et euh, enfin le futur cabinet à traiter ces questions-là. Et donc euh, je disais tout à l'heure, c'est enthousiasmant parce que ça a été une, une, une aventure collective. Et puis tout ça jusqu'à euh, jusqu'au passage devant le Conseil de l'Ordre. Alors là, juste un petit truc pratique pour ceux qui devraient vivre bientôt l'expérience. Il y a un espèce d'enchaînement ultra bizarre, c'est-à-dire que pour trouver des locaux, il faut avoir une structure, mais pour pouvoir déposer des statuts, il faut avoir des locaux. Et puis pour passer devant le conseil de l'ordre, pour avoir une structure, il faut passer devant le conseil de l'ordre. Donc il y a un truc du serpent qui se mord la queue qui n'est pas évident à gérer. Donc tout ça, c'est fait un peu à la fin, une sorte de non pas de panique, mais de se dire euh, par, par, par quoi on prend le, le, les choses et euh, par quel bout prend. Et là-dessus, bon, évidemment, le, le cabinet qui nous a accompagnés dans, dans la structuration euh, de, de notre cabinet a été euh, extrêmement utile puisqu'il a, il a pris en charge ces, ces,
0: ces formalités-là. Voilà, à peu près, et... je crois que j'ai rien oublié en termes de, de différentes étapes. Et Sophie, tu nous as dit que le site internet était prêt le 1er septembre 2022. Est-ce que tout le reste était prêt ce que vous aviez ambitionné avec le, ton équipe.
3: Alors oui, bah, il y a un truc qui est pas, pas cool non plus, c'est quand on a des locaux et qu'on nous laisse pas la possibilité de rentrer avant. Donc pour mettre la fibre, c'est idiot, mais pour avoir internet, il faut qu'il y ait un installateur fibre qui passe avant. Et donc voilà, nous on a eu la chance d'avoir un, un bailleur assez cool qui nous a laissé les, les clés avant. Ça nous a permis de, de meubler aussi, de faire monter les meubles avant qu'on arrive. Et euh, on a on a un prestataire informatique qui est le même que le cabinet euh, dans lequel euh, on est d'exercer avant, qui a été extrêmement diligent et euh, Franchement, je, je, je n'y croyais pas, mais le 1er septembre après-midi, euh, au-delà de l'euphorie de l'installation, le, on avait quelques urgences à gérer et on était tous derrière nos ordi à un moment donné de l'après-midi, à gérer des urgences derrière notre ordi. Donc euh, franchement, je, 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 c'est quelque chose que je, je n'espérais pas, mais qui s'est euh, très très bien passé. On a été opérationnels euh, très rapidement. Après, j'allais dire, le, la, la seule chose que je... Pareil, hein, en petit type, euh, c'est... Euh, Peut-être la, la, la chose que qui a pris un peu de temps, c'est euh, bah, toute la création de nouveaux comptes fournisseurs. Euh, enfin, on était des nouveaux fournisseurs parce qu'il nous faut une nouvelle structure pour tous nos clients. Et euh, je m'attendais pas forcément à ce que euh, voilà, ça, ça prenne autant de temps. Euh, bon, il y a petit, petit, peut-être un tout petit retard euh, à l'allumage. On aurait dû peut-être s'y prendre un petit peu plus tôt. Mais ça, bon, c'est des, des choses pratiques qui, de toute façon, n'arrivaient pas le 1er septembre parce qu'on n'a pas commencé évidemment à facturer le 1er septembre. Mais euh, voilà, c'est des, des choses qui... Euh, mais sinon, tout s'est vraiment déroulé dans un, dans un timing absolument parfait.
1: Timing parfait, d'ailleurs, que tu respectes aussi pour ta chronique. Donc, vraiment, Sophie, congrats pour ta chronique, pour ton interview. Et donc, on va laisser le temps aux auditeurs de, de, de réfléchir aux questions qu'ils auraient envie de te poser. Et on va passer donc, aux chroniques. Et donc, on te, on, on te revient sous peu et on va commencer avec la chronique de l'India dont voici le jingle.
2: Alors, on va parler de, du séminaire de cohésion d'équipe avec la ProcessCom Modèle, quand, pourquoi et comment. Alors, bien évidemment, c'est grâce à mon invité que j'ai choisi ce sujet, puisque comme Sophie l'a évoqué, c'est un séminaire qu'elle a, qu a fait elle-même avec son équipe. On vous en parlera et on profite d'avoir ton feedback, Sophie, en direct pour en parler ensemble. Alors, quand, pourquoi, comment Eh bien, une équipe, ça se construit, une équipe, ça se travaille et puis ça évolue aussi, ça bouge. Il y a des arrivées, il y a des départs, il y a des bouleversements aussi dans les équipes. On l'a vu au moment du Covid, hein, les, les équipes ont été largement impactées par cet épisode. Il y a des restructurations, des changements de direction, des réorganisations, des conflits aussi. Et il y a des équipes qui doivent apprendre à travailler ensemble, qui ne sont pas du tout dans le collectif. Chose auquel tu tiens tant, Sophie. Alors, il faut apprendre à se connecter. Et il y a des moments où il est judicieux de donner à l'équipe le premier rôle, puisque c'est bien ça dont il s'agit, c'est ce qui se passe lors d'un séminaire de cohésion d'équipe, on donne à l'équipe le premier rôle. Alors, la demande, elle vient toujours du manager. D'ailleurs, Sophie, je vais te poser la question en direct. Quelle a été ta demande quand tu
3: as souhaité faire ce séminaire de cohésion d'équipe Alors, ma demande, ça a été une sorte de « reset ». C'est-à-dire qu'en réalité, on se connaissait bien. Encore une fois, tout le monde avait passé pour certains 8 ans, 5 ans pour notre assistante. Alors Nicolas, c'était le plus jeune parce qu'il était, il était stagiaire à l'époque. Mais on avait tous travaillé ensemble dans une, dans une structuration particulière. C'est-à-dire que tout, toutes ces personnes étaient collaborateurs, stagiaires, assistantes, mais dans une, dans une certaine structure. Là... J'avais besoin qu'on refasse un refresh, en fait, pour arriver le 1er septembre, non pas euh, comme des gens différents, puisqu'on s'était, enfin, si j'avais choisi ces personnes-là, c'est que j'avais envie de travailler sur la continuité, mais dans une autre configuration. Donc, euh, l'objectif, c'était vraiment, et c'est ce que je t'avais dit, euh, l'India avant, on arrive, on est, euh, on arrive du cabinet Lodeski-Champé, il faut qu'on sorte de ces deux jours en futur cabinet à Verduclos et, et associé. Et ce qui était drôle, c'était que, enfin, c'était drôle. On avait choisi fin juillet à partait tous en vacances. Et le 1er septembre, voilà. Donc, on s'est presque quitté sur ce séminaire avant de se retrouver le 1er septembre. Donc, c'était ça. C'était un, un, une sorte de, de, de refresh pour partir vraiment sur des, sur des bases nouvelles dans la continuité, quand même, de ce qu'on était et de ce pourquoi on était ensemble.
2: Mais écrire une nouvelle histoire, c'est exactement ça. Écrire une nouvelle histoire. Et effectivement, comme tu le dis, en fait, on part de ta demande à toi, évidemment, en tant que manager. Quelles sont tes attentes Quel est ton écosystème quel sont, Quelle est l'actualité Et puis les objectifs aussi. C'est comme ça que se construit un, un séminaire de cohésion d'équipe. Dans les réponses, il y a toujours euh, un besoin de communiquer et un besoin de mieux communiquer pour travailler ensemble. En fonction des attentes, on construit un programme qui va répondre, évidemment, aux besoins euh, du manager. Un programme sur mesure, c'est toujours le cas, c'est toujours du sur mesure. Alors, pour celui-ci, découverte, enfin, euh, pour celui-ci, séminaire de cohésion d'équipe avec la ProcessCom, évidemment, on va créer un programme où on va découvrir le modèle de la ProcessCom ensemble. Le modèle de la ProcessCom pour chacun à titre individuel. Ça, c'est une première étape. Ensuite, on va découvrir la process-com en termes d'équipe. Quelle est la structuration de l'équipe Quel est le profil de l'équipe Ça, c'est dans un deuxième temps. Et puis enfin, comme tu le disais, une journée d'équipe, un ou deux jours en fonction du nombre de participants, un ou deux jours dédiés. Et là, c'est off-site, c'est cadeau. En général, on sort de Paris, on va prendre l'air, on est dans un lieu très sympa. C'est ce qui a été le cas avec ton équipe d'ailleurs, Sophie. Alors, je vous donne un exemple concret de séminaire. On réunit l'équipe sur une demi-journée pour présenter le modèle de la ProcessCom, donc ça se déroule en plusieurs étapes. La ProcessCom, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne la connaissent pas, elle répertorie six types de personnalités. Nous sommes un ensemble de ces six types de personnalités dont nous développons plus ou moins les caractéristiques tout au long de notre histoire. Il y a l'histoire de la base, les fondations, et puis la phase qui parle de nos motivations et de nos besoins psychologiques actuels. Chacun aura au préalable répondu à l'inventaire de personnalité, dont moi seule et les réponses. Et puis, lors de cette première étape, on est donc sur l'individuel et la connaissance de soi. On va aller regarder quelles sont mes forces, quels sont mes besoins psychologiques, quel est mon environnement préférentiel, quel est mon canal aussi de, de communication, naturellement. Chacun des membres de l'équipe, en fait, va se reconnaître et reconnaître les autres au fur et à mesure dans les différents types de personnalités qui auront été présentés. Donc, on s'auto-diagnostique, on se pose des questions, on observe nos comportements. Et c'est un vrai travail de, de connaissance de soi essentiel pour pouvoir ensuite s'occuper des autres et de la relation et de la gestion de la relation. Alors, cette étape, elle est solidifiée, Sophie, souviens-toi, par un débriefing individuel, ensuite, avec chacun des membres de l'équipe, afin de valider. Ses résultats, il lui expliquait précisément en fait sa structure de personnalité. Ça, c'est une étape très importante qui va nous conduire à la deuxième étape qui se passe en général 10-15 jours plus tard, où là, on va aller décrypter, c'est un moment très fort, on va aller décrypter les bases et les phases de chaque membre de l'équipe. Alors, on le fait sous forme de jeu, c'est très ludique. On se pose plein de questions, Enfin, les équipes se posent plein de questions. Là, on est vraiment dans la connaissance des autres. Donc, on découvre des choses. On s'étonne, on se
3: questionne. C'est un moment très fort. Tu te souviens de ce moment, Sophie oui, oui, bien sûr. Déjà, moi, à titre personnel, je ne m'attendais pas à avoir cette base, et fa... enfin la pyramide... J'avais ouais. deux trois petites idées pourtant j'ai la prétention d'assez bien me connaître mais je dois dire que j'étais non j'ai été surprise je m'attendais pas à cet ordre-là des choses ouais. et euh, évidemment pareil des gens que je connaissais avec qui je travaillais depuis très longtemps tu as essayé de nous faire deviner avec des un jeu de cartes dans quel ordre se situe la pyramide des uns des uns et des autres et honnêtement euh, je je suis pas sûre d'en avoir deviné enfin en tout cas de manière aussi précise et, et exacte que c'était euh, mmh. la, la pyramide de, de personnalité des uns et des autres. Non non, clairement, on apprend des choses. Euh... Alors ensuite, euh, oui, donc c'est un moment fort où on ne voit pas
2: le temps passer hein, en général. Et puis on va mettre en pratique euh, nos connaissances pour prendre le bon canal de communication avec telle ou telle personne et on voit ce qui se passe. Alors je vois que Audrey me fait signe, Il faut que je me dépêche parce que parce que je, c'est un peu long ma chronique, mais mais on, on va continuer. Donc c'est une vraie mise en pratique euh, de, de toute l'équipe en fait, avec toute l'équipe. Et Audrey me déconcentre. Par exemple, imaginons si je n'avais pas compris que telle personne a une base analyseur et que je ne suis pas suffisamment concrète et concise dans mes mails. Ben en fait, je comprends que je le mets en stress. Prise de conscience. Ou alors, si je n'avais pas compris que Y a une base empathique et que je lui pose pas suffisamment de questions, que je m'intéresse pas suffisamment à, à lui, eh ben, il ne va pas se sentir bien au sein de l'équipe. Donc, c'est vraiment des prises de conscience sur ma manière de me comporter avec les uns et les autres. Euh, la suite du programme, on arrive, on y arrive, Audrey, c'est la construction du off-site. Alors, très important, la construction du off-site, puisque là, moi, en amont, derrière le rideau, je vais travailler sur le profil de l'équipe. Le profil de l'équipe de Sophie, bah, du coup, je vais aller euh, retrouver tous les profils individuels, calculer, je vais faire la somme des points forts de chacun des membres de l'équipe de Sophie. Et puis ensuite, je vais présenter le profil de l'équipe, la structure de personnalité de l'équipe. Donc, l'équipe en tant que telle qui a un vrai profil à elle. Là, c'est vraiment l'équipe a le premier rôle. Donc, dans la journée off-site, on va alterner des moments en binôme, des expériences feel-good qu'on adore. Tu te souviens, ça aussi, Sophie Oui. <rire> D'ailleurs, les expériences feel-good, je fais juste une petite aparté, mais c'est très important parce qu'on parle là d'estime de soi au sein de l'équipe. Et ça, c'est hyper important la confiance en soi au sein de l'équipe, comment je me sens moi dans mon équipe, comment je suis perçue par les autres. Ça, c'est un point évidemment très important. Et puis ensuite, eh bien, on va faire du travail d'équipe en ce groupe qui est vraiment une richesse du collectif. Je vous donne quelques exemples de questions qu'on va se poser sur lesquelles on va travailler un bon moment. Par exemple, quelles sont les forces de cette équipe Quels sont ses risques de dysfonctionnement Comment faire pour bien travailler avec cette équipe Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cette équipe Mais aussi, de quoi a besoin l'équipe pour être performante Comment est-elle perçue par l'extérieur Quel plan d'action mettons-nous en place pour la suite Concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et en fait, à partir de ce moment-là, l'équipe va construire son plan d'action, approuvé par chacun et repartir avec un nouvel élan. C'est ce qui s'est passé avec ton équipe, Sophie, puisque vraiment, on a construit ensemble cette nouvelle histoire avec vraiment des règles, des règles de bonne conduite, si je puis dire, à appliquer au sein du cabinet. Chacun a été acteur de ce séminaire au service de l'équipe. Et je finirai, sinon Audrey va me haïr, je finirai par dire qu'une équipe cohésive est capable de déplacer des montagnes.
3: Tout à fait, je valide. Et, et j'ai repris récemment le, 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 le petit euh, récap qu'on avait fait à la fin du séminaire pour vérifier qu'on avait bien appliqué euh, toutes nos promesses et on n'est pas mauvais. C'est super important de le reprendre quelques mois plus tard hein, pour voir oui. où on en est, bien sûr. J'avais même oublié que ce document existait, mais je suis retombée dessus et je dois dire qu'on n'est pas mauvais.
2: Garde-le en évidence euh, dans ton bureau, garde-le en évidence. Et je fais un petit coucou à les, tous les membres de l'équipe de Sophie, évidemment, j'en profite. À très bientôt, on se retrouvera oui. pour d'autres
1: aventures. <rire> Très merci, merci l'Indien pour cette chronique et je sans transition aucune, je lance le jingle de Audrey qui va vous parler CV. C'est parti. Get the fever. Continue merci à danser Audrey, <rires> le jingle est fini, elle est à fond. Oh moi, bon.
0: je suis à fond pour le coup et je ne sais pas si je vais réussir à battre du coup, ces deux chroniques. Cette chronique de 11 minutes de l'India qui dit que tu écho à la chronique de Pierre l'autre la fois qui faisait 11 minutes. Je perds du temps, donc je vais peut-être essayer de faire un peu plus court. C'est pour la petite date parce qu'on aime bien se là-dessus. Donc moi, je vais vous parler de CV aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 51 émissions, j'en ai parlé, c'est vrai, avec les trous dans le CV, le legal design utilisé et appliqué au CV, mais j'ai jamais fait de chronique déviée à ce CV qui pourtant occupe une grosse partie de mes journées en tant que chasseuse de tête. Donc, j'ai décidé de réparer cette erreur. Petit rappel historique, euh, pour le coup, où j'ai moi-même appris des choses. Saviez-vous que le CV, donc le curriculum vitae, remonte au 15e siècle en Italie Les artistes et artisans présentaient leurs compétences à des clients potentiels sous forme de livret d'artista. Ça se voit pas, mais j'ai fait cinq ans d'italien au lycée. Donc, livret d'artiste. Trois euh, ans, pardon, peu importe. C'est au 19e siècle voilà, que le CV a été utilisé par les médecins et professionnels du droit. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant, mais ça n'a pas aidé le directeur juridique qui m'appelait il y a trois semaines pour me dire, Audrey, je n'ai pas de CV, par où je commence Est-ce que je dois mettre des couleurs flashy partout, des schémas Ceux qui me connaissent un peu, vite devinez que j'ai fait des gros yeux à, à l'écoute de ces euh, flash, couleurs flashy et schémas. Donc, pour tous ceux qui se disent, je n'ai pas de CV, par où commencer Cette chronique est faite pour vous et pour ce directeur juridique qui m'a inspiré cette chronique. Donc, voici 10 conseils pour vous aider. Le premier, rédiger un CV clair, synthétique sans phrase, mais plutôt avec des verbes d'action. Plutôt que dire « j'ai participé à la négociation en français et en anglais de contrat fournisseur », préférez « négociation de contrat fournisseur ». Votre CV doit venir sur une page ou deux seulement. C'est comme dans une relation amoureuse, il faut pas dire tout tout de suite. Un CV, c'est pareil. Donc, soyez dans la séduction, même sur un PDF, et mettez attention dans une séduction sincère. Il faut donner envie qu'on vous rappelle en donnant le maximum d'informations, les bons mots-clés, sans tout dévoiler. Deuxième conseil, misez sur un CV simple et sobre. Pas besoin de mettre l'arc-en-ciel sur votre CV ni de schéma, à mon sens, en tout cas dans le domaine du droit. Je suis plutôt du genre traditionnel au niveau du, du CV. Donc, soyez simple, efficace, pas de surriture. À la limite, osez une petite folie avec vos titres en couleur, ça peut être pas mal. Trois, mettez un titre. Voilà, plus important encore que votre nom, peu importe que vous appelez euh, l'India, Sophie, Pierre ou Audrey, le plus important, c'est le titre du CV, ce que vous voulez faire. Donc, avec idéalement quelques éléments importants pour donner en un clin d'œil les trois quatre infos que le recruteur doit avoir. Exemple, directeur juridique, contrats internationaux et MNA, 15 ans d'expérience, anglais, et espagnol courant. Tout ça en haut du CV, comme ça c'est clair, précis et on a l'information tout de suite. Votre nom et les coordonnées doivent être évidemment facile, facilement lisibles, mais pas tout en haut parce que... C'est pas le plus important. 4 indiquez des chiffres dans votre CV. Le nombre de personnes managées, de pays dans votre périmètre, de sociétés à gérer dans votre portefeuille ou de marques en propriété intellectuelle. Les chiffres, ça attire l'œil et ça, c'est concret. 5 soyez honnête. Pas la peine d'indiquer que vous avez géré l'acquisition de trois sociétés à l'étranger alors que vous n'étiez en charge que du suivi corporel. On l'apprendra tôt ou tard, soit parce qu'on connaît votre équipe, soit qu'on aura pris des références avec votre accord, bien sûr. Et vous allez vous retrouver en difficulté quand vous serez en poste et de conduire potentiellement à la fin de votre période d'essai. Donc, honnêtes, ça vaut mieux, même sur le CV. 6. Choisissez avec ou sans photo, mais qu'elle soit sur fond clair, s'il vous plaît, pas la photo prise au mariage de votre grande-tante et par cadrée, s'il vous plaît, j'ai déjà vu ça, donc c'est assez surprenant, et une photo actuelle, pas la photo prise il y a dix ans, parce que ça m'est arrivé aussi de ne pas reconnaître les personnes quand je les reçois en entretien. C'est vrai 7. Euh, ne gardez que ce qui est essentiel et allégez au maximum votre CV. Donc, choisissez les principales publications, par exemple, pas toute votre bibliographie. Euh, votre CV doit rester impactant. Plus il y en a, moins on voit euh, et on lit. Évitez aussi les petits logos euh, téléphone devant votre numéro de téléphone les petits logos mail devant votre mail, parce que ça se voit, en fait. Donc, euh, c'est des petites astuces, mais ça permet d'alléger un petit peu le, le CV. Ont pas la peine d'annoncer tout ça. 8. Évitez de mettre des infos personnelles qui ne sont pas importantes. Ça, c'est mon avis très personnel et ça n'engage que moi. Votre âge, votre date de naissance, votre nombre d'enfants, la maritale, peu importe en fait. Si vous voulez vraiment en parler durant l'entretien et que c'est important pour vous, de dire que vous avez 15 enfants, vous avez été marié cinq fois ou seul, ça c'est à à vous de le dire. Mais sur votre CV, je pense que euh, ça n'a pas d'importance. Euh, donc on autant ne pas le mettre. Petite astuce qui paraît évidente pour beaucoup, mais je vous assure que ce pas toujours le cas. Neuvième astuce c'est « mettez votre CV en PDF », car d'un ordinateur à un autre, en fait, le, la forme n'est pas suivi. Et Il m'arrive parfois encore d'ouvrir un CV, d'avoir la photo en géant du coup du candidat, qui couvre tout le texte. Donc, c'est un petit peu euh, déstabilisant d'avoir une photo euh, géante qui s'ouvre. Ensuite, dixième et dernier conseil, relisez votre CV euh, et relisez-le des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Faites-le relire euh, par d'autres personnes. On te retrouve toujours des coquilles, des fautes d'accord, même après des dizaines de lectures. Donc, voici quelques conseils qui, j'espère, vous, vous aideront à réaliser votre CV ou perfectionner le vôtre. Je sais que ça prend des heures, c'est un gros travail fastidieux, surtout que vous savez que les recruteurs ne passent que quelques secondes à le lire et j'en suis désolée, mais c'est très important de reliser et à votre disposition pour euh, échanger sur votre CV.
1: Merci, je partage un article, Audrey, que tu avais fait sur le sujet sur le blog de Fed. Mageline, de
0: mon équipe, Mageline qui a rédigé cet article et cette infographie
1: que je partage. Merci. Absolument. Et donc voilà, je, je, je viens de le mettre. Euh, je vois qu'il n'y en a pas vraiment de questions, mais moi j'en avais une pour pour Sophie avant de conclure. Du coup, tu, tu, tu nous as parlé de, 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 de ton cheminement pour arriver là, mais finalement, ça y est, tu es entrepreneuse maintenant. Te voilà à la tête de ta petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Qu'est-ce que ça fait
3: Écoute, euh, alors, entrepreneuse, je pense que quand tu es avocate libérale et j'étais associée pendant 12 ans avant cette structure, je l'étais déjà. Entrepreneur, ça veut dire aussi… Euh alors, essentiellement aller chercher sa clientèle manager une équipe etc donc euh, j'étais euh, déjà euh, au sein de, de mon précédent cabinet après la la la, la différence là je pense que en termes de, de satisfaction d'enthousiasme euh, d'être une une jeune structure avec des 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 gens que 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 voilà qu'on sait encore une fois on s'est choisi on s'apprécie euh, c'était évidemment le cas aussi dans ancienne structure parce que parce que c'était les mêmes personnes mais J'allais dire, dans l'ancienne structure, avant que j'ai cette volonté de, de monter ce cabinet, euh, bon bah, j'avais trouvé des personnes euh, ultra compétentes avec lesquelles je m'entendais bien, qui avançaient en âge et qui étaient euh, mes collaboratrices et il y allait en avoir d'autres derrière, etc. Là, ce qui change aujourd'hui, je pense, c'est vraiment, le mot que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, la, la, la pérennité, en tout cas la volonté de pérennité, de quelque chose de, de stable, hein, qui me rassure parce que j'aime bien euh, les choses qui durent. Et donc, euh, c'est très très valorisant et très enthousiasmant.
1: Eh bien, écoute, je, 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 moi, j'ai envie de te dire, après t'avoir entendu, on a tous, enfin, je vais montrer ma structure, moi aussi, un petit peu avant toi, mais, mais on a tous envie de, de, de se lancer et je trouve que tu l'as fait pour toutes les bonnes raisons, ce qui, une fois de plus, vu les quelques années depuis lesquelles nous nous connaissons, ne me surprend pas et je te retrouve bien dans, dans ce projet. Tu oublies, euh, de
3: dire, tu oublies de dire si je peux me permettre que quand j'ai dit que j'avais fait le tour des popotes pour trouver des conseils tu as été je crois le premier sur la liste donc je ne suis pas là non plus totalement je n'ai pas étranger à tout ça je tiens à souligner euh,
1: moi j'ai évidemment dit mais yeah go for it girl euh, évidemment et je suis ravie que tu l'aies fait
0: merci de nous avoir écoutés
1: si l'épisode vous a plu pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes on compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: A bientôt